0: les leçons du Collège de France.
1: Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonjour plutôt, parce il est encore tôt. Euh, Aujourd'hui donc c'est la troisième et avant-dernière séance et de cette, euh, et de cette euh, leçon, enfin cette euh, leçon sur le musique et le temps, et aussi de ma chère, puisque ma chère se terminera la semaine prochaine, donc avec le le, le, un survol des techniques euh, en temps réel, ce qui implique le temps réel en musique, euh, avec la participation de, du violoniste, Esson Kang, et de, du duo de piano Grau Schumacher et du personnel de l'IRCAM. On fera une, donc une leçon agrémentée d'exemples musicaux euh, en direct. Et ces mêmes euh, artistes, on les retrouvera le soir euh, après le, le séminaire, donc, on les retrouvera le soir pour un concert donc, qui viendra, euh, qui sera le point d'orgue, pour parler comme un musicien, de, de, donc de la chaire que j'ai eu, le, le plaisir d'occuper cette année au Collège de France. Alors, euh, on avait parlé récemment des, des problématiques temporelles, et la dernière fois je m'étais basé plutôt sur des problématiques qui touchaient, j'allais dire, la texture de, 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 de la temporalité, avec les... C'est définitions euh, définition du, de ce qu'est le, le temps lisse, le temps strié, le temps pulsé, le, le, la mémoire, le, le, le temps suspendu, des, des qualités, je dirais, esthétiques et même physiques du, son, du temps. Aujourd'hui, je vais me pencher sur euh, un, 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 une autre partie donc, de, de, de la pensée temporelle en musique qui est pour moi très importante, euh, que j'ai appelé, enfin, j'ai donné le nom des grammaires génératives musicales. Je vais revenir tout à l'heure, mais enfin, disons que le, le, la, la, la substance de, ce, de, ce, de cette problématique va toucher la successivité, c'est-à-dire quelque chose qui est important dans, dans le. Le, le contexte de la composition musicale. Alors, comme je, 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 je pense c'est valable pour la musique, mais ça peut être valable pour aussi n'importe quoi, enfin même la parole, comme je dis, l'important, c'est... C'est ce qu'on dit, évidemment, mais aussi le moment où on le dit. C'est-à-dire qu'il euh, faut que ce soit ni trop tôt ni, ni trop tard, il faut que le moment soit approprié. Alors, c'est une métaphore, mais évidemment, en musique, euh, le moment est toujours quelque chose d'important, puisqu'un événement musical se situe avant et des fois avant et après un autre moment musical, enfin un moment ou disons événement musical, et la place donc, de, de, de ce moment est fortement conditionnée par la mémoire de celui qui précède et peut-être par l'anticipation de celui qui vient. Euh, et donc c est, c est le, le, vraiment le moment est aussi important que le, le, la, la chose elle-même, enfin, le, le, ce qu'on dit. Alors, l'ordre des événements dans le temps crée un sens musical. Alors, j'avais un peu parlé de ce que j'entendais par sens musical pendant ma leçon inaugurale. Évidemment, ce n'est pas un sens sémantique, puisque la musique ne, ne, ne véhicule pas des, 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 un contenu sémantique comme peut le véhiculer le langage parlé, ça c'est clair. Mais disons qu'un sens musical se fait euh, d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire que quand... Euh, de, des, des éléments sont, semblent se coaguler ou s'enchaîner se, l'un avec l'autre de manière organique et finissent par faire un tout ce tout euh, devient, alors que c'est un tout composite, mais il peut devenir quelque chose d'intégral de, de, et qui finit par avoir un sens en soi, c'est-à-dire qu'on le perçoit, c'est ce que les Allemands appellent la gestalt, Évidemment, c'est un mot qui, qui, qui fait cruellement défaut en France, mais il est très pratique en Allemagne, en tout cas, euh, c'est-à-dire le, 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 le sens formel qui se crée avec des, des éléments et on sait que le, les parties et le tout sont des choses assez différentes, mais je ne suis pas rentré dans ces considérations-là. Alors, dit que L'ordre des événements crée un sens musical puisque quand un événement se situe avant un autre, eh bien, il peut y avoir, grâce à la répétition, un ordre temporel peut créer une anticipation, c'est-à-dire que euh, ce que j'appelle la répétition, ça n'a rien à voir avec les répétitifs américains, cette école de, de composition du XXe siècle, mais c'est vraiment la répétition structurelle, ce que je préfère appeler la permanence d'une structure, c'est-à-dire quand il y a une structure qui, au cours du temps, reste permanente et produit un ensemble de relations qui, lui, ne bougera pas, et donc il y a une répétition au niveau structurel, ce qui ne veut pas dire qu'il y, qu y aura une répétition au niveau formel. Je, je viendrai un petit peu plus tard sur les notions de forme et de structure, qui sont deux mots qu'on utilise souvent. Je vais essayer de les définir, en tout cas dans le contexte musical. Mais euh, ce que, je, ce que je, 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 je pense, et ce que je sais, et ce que j'ai vécu, c'est que grâce à, donc, à cette permanence de structure, un ordre temporel peut créer une, une anticipation. C'est-à-dire que j'ai un événement B qui est suivi d'un événement C. Si cette succession, cette successivité B avancée, B avancée, C est permanente au cours du temps, je vais finir par créer une anticipation, c'est-à-dire que quand B va venir, je vais attendre C. Alors, est-ce que cette attente sera euh, comblée euh, ou non Ça, c'est autre chose. Et donc, là, il y a, a d'autres phénomènes. Mais je sais que, pour avoir beaucoup parlé avec euh, certaines personnes qui s'occupent de ces choses-là dans le domaine du cerveau, comme Jean-Pierre Changeux ou Stanislas Dehn, d'ailleurs, qui fait un, un cours intéressant sur la syntaxe musicale, enfin, qu'il l'a fait ici, je sais que ça, ça, a une, ça a une réalité physique, enfin, neurologique, c'est-à-dire que l'anticipation peut se mesurer. Et il y a, il y a ce que les, neuro, les neurologues appellent ça il y a un phénomène de, de récompense, c'est-à-dire qu'on anticipe quelque chose, on attend quelque chose, quand cette chose va vite, arrive, on obtient une récompense qui, qui se traduit chimiquement dans, dans le cerveau par, par des, des, des phénomènes qui ont été euh, tracés et suivis. Mais en tout cas, cette anticipation, j'en ai parlé beaucoup au cours de cette année, c'est quelque chose qui est vraiment au centre de la, la perception musicale. Alors il y a des musiques qui ne conçoivent pas l'anticipation, mais ça c'est autre chose, mais disons que dans dans le, 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 une grande part de, partie de la musique disons, de tradition européenne, le phénomène d'anticipation est quelque chose qui est très important. Et donc, après cette anticipation, enfin, disons, cette, cette répétition et cette, cette permanence de structure, euh, eh bien, il y a, a, y a la nécessité de considérer une syntaxe musicale. Alors, la syntaxe musicale, c'est est, est un terme euh, bon, qui, est, qui, est, qui est assez nouveau. Justement, Stanislas Dehaene l'utilise pas mal dans son, dans son cours. Euh, mais c'est euh, vraiment ce qui va structurer l'ordre de succession des événements dans le temps, et euh, je vais vous en montrer quelques, quelques exemples par ce que j'appelle des, enfin, des règles de successivité. Alors l'idée m'est venue euh, de manière un peu abstraite, c'est-à-dire que je me suis toujours demandé, et je me demande encore, d'ailleurs je, je le vis aussi en composant, euh, dans quel ordre les choses ont été composées. C'est-à-dire que quand on compose, vous avez une, une, une partition, enfin vous avez une, une musique qui est finie, qui est composée, avec de, les événements se déroulent dans un certain ordre. Est-ce que cet ordre-là correspond à l'ordre de composition Dans la plupart des cas, non. Dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a euh, une composition et ensuite il y a un arrangement temporel, il y, une, il y a des stratégies temporelles qui fait qu'on va décider, après coup, mais pas au moment vraiment où les, où les idées affleurent, je dirais, à la, à la conscience et puis dans le crayon, quand on, on les écrit, l'ordre de, de la composition n'est ne pas, euh, pas respecté dans, dans l'ordre de la forme, c'est-à-dire dans la, la manière dont les, 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 les éléments vont se succéder. Et c'est pour ça qu'il y a dans la musique, j'ai mis comme ça quelques... Quelques, quelques noms connus enfin, qui s'appellent donc les introductions, les transitions, les conclusions, les expositions, les développements. Toutes ces formules, enfin tout, tous ces termes musicaux sont des termes hautement temporels qui, qui reclient le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une introduction, c'est quelque chose qui va précéder un motif. Par exemple, on en trouve beaucoup chez Berlioz, et chez, et chez, et chez Beethoven et même chez Debussy, et même encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un motif et puis on décide que ce motif va être précédé par quelque chose qui va le préparer. Alors, euh, c'est-à-dire qu'on pense qu'il vaut mieux que le, le, le motif soit amené plutôt que rentrer directement dedans. Euh, il est évident qu'on va le présenter comme une introduction, c'est-à-dire quelque chose qui est avant, mais dans le domaine de la composition, ce sera une déduction, puisqu'on va déduire l'avant après. C'est-à-dire qu'on a d'abord le motif, et ensuite on en déduit quelque chose qui va l'introduire, donc, dans l'ordre de la composition, ça vient après, mais on va le, on va le mettre avant. Alors, pour vous donner exemple, un petit exemple de ça, euh, j'ai pris un exemple à tiré d'une sonate de, de Mozart, sonate en la mineure. Alors, évidemment, comme on dit, je n'étais pas là pour tenir la chandelle quand Mozart l'a composée, donc je ne peux pas dire qui a été composé, quoi a été composé avant. Mais on peut quand même se poser des questions. Et ici, j'ai pris un, un extrait du premier mouvement, qui est, alors c'est quelque chose de très classique, mais bon, ça, 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 ça pose le problème, qui est la transition entre le premier et le second thème, et c'est euh, on va voir ensuite comment les choses se, se, se placent. Donc c'est la transition entre le premier et le second thème de la sonate en la mineur. c'est quelque chose qui a été fait, qui, qui se place après le premier thème et avant le second thème, et qui va servir de transition, servir de passage dans, un même, dans une même continuité, à la fois comme mémoire de ce qui s'est passé et comme anticipation de ce qui va arriver. Alors, le, le, ce qui, la mémoire de ce qui s'est passé, on peut le réécouter pour l'avoir dans la tête, au début, on a un rythme pointé, c'est-à-dire ce rythme ta-ta-ta, un rythme de marche. celui-là. Bon, ce sont des rythmes tout à fait classiques, hein. il n'y a rien de bien nouveau euh, de, de, sous le soleil quand Mozart a écrit ça, mais euh, la manière dont c'est placé euh, donc, rappelle, alors au niveau de la mémoire, ce rythme pointé, évidemment, c'est ce qui définissait le premier thème. Et puis, ensuite, ce qui, la, la, la deuxième partie, qui était basée sur une répétition de, de quatre notes, va devenir l'ossature de, du, du second thème qu'on a ici. Alors, est-ce que ça, ça a été composé avant ou après la transition on n'en sait rien, mais on peut très bien imaginer les deux solutions. Le fait est que euh, la transition qui a été composée, en tout cas probablement peut-être après les deux thèmes, euh, va se trouver au milieu des deux, et donc euh, on peut imaginer que, que Mozart a eu vraiment l'idée de ce thème-là au début, puisque c'est un thème en soi, on peut imaginer que ce thème-là, finalement, est un peut-être conçu, mais on ne peut pas en avoir la certitude, comme, une, 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 conséquence, comme une, une, oui, une conséquence de la transition, alors que la transition était plutôt venue pour la préparer. On va réécouter cette transition. Et donc, dans cette, dans cette continuité, on obtient ces, ces transitions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas savoir dans quel ordre ça a été écrit, mais il y a toujours un arrangement temporel qui va faire qu'on va faire des successivités dans un certain ordre parce qu'on le trouve plus logique que l'autre. Alors, euh, l'ordre de, la, de, la, de, de successivité, donc je viens d'en parler, c'est la composition euh, de, donc de, de, de ces, ces structures, et surtout la permanence, de, de, de la structure, ce qui permet la conservation des relations au cours du temps, mais aussi l'évolution euh, structurelle, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des structures qui restent permanentes, mais il y a des structures qui vont évoluer euh, au cours du temps et qui, qui vont, et qui vont se modifier, et ça, on va, on va voir comment euh, ces choses-là peuvent être décidées. Alors, c'est évidemment le problème maintenant qui se pose, c'est enfin le problème, disons la question qui se pose, c'est forme ou structure. Qu'est-ce que c'est que forme ou structure Alors moi j'aurais tendance à définir ça de la manière suivante. La structure c'est vraiment l'ensemble des relations qui vont, qui vont fonder une partie de la cohérence de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on va avoir des relations... Euh, qui peuvent être des relations d'intervalle, des relations mélodiques, des relations rythmiques, des relations dynamiques, des relations de tempo, des relations de timbre, même dans la, dans, dans la musique d'aujourd'hui. Mais disons, on a, on a des relations qui vont être stables, mais qui vont se manifester sous des formes différentes. Et donc, on peut avoir, par exemple, des thèmes qui appartiennent à la même matrice... Euh, mais finalement ces thèmes vont exprimer des choses différentes, vont avoir des caractères différents. Et donc c'est en cela que moi je vois le, la différence entre forme et structure, qui est quelque chose pour moi qui, qui euh, joue beaucoup sur les, sur, ces, sur les notions de permanence et d'évolution. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'entretien d'une structure et de l'autre côté, au contraire, quelque chose qui va évoluer, qui va se modifier au cours du temps. Et je pense qu'on peut, sans, sans, sans trop de dégâts, on peut affirmer que, finalement, ce qu'on ce qu peut entendre par la forme, c'est vraiment la, la manière dont une structure permanente va se révéler au cours du, du, au cours du temps. Mais la structure, évidemment, peut être évolutive, elle n'est pas tout le temps permanente. Et euh, je vais vous en montrer, justement, le, une manière. Comment est-ce qu'on peut établir donc une, des règles de successivité et comment est-ce qu'on peut établir euh, un, une syntaxe musicale euh, à partir d'éléments euh, euh, indépendants. Alors, j'ai pris comme exemple une œuvre euh, qui est assez ancienne, puisqu'elle est composée en 2006, qui est Partita 1 pour alto et électronique. La semaine prochaine, vous pourrez entendre la Partita 2 pour violon, qui est plus récente et plus complexe mais c'était la première de, 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 ces, de ce cycle, Partita, j'ai pris ce nom-là, évidemment en référence au Partita de Bach et, et d'autres, mais plutôt c'est parce que ce sont des œuvres qui sont destinées aux instruments à cordes, donc ce sont des instruments à cordes, mais qui vont être, euh, non pas pour instruments solo, mais toujours instruments solo plus électroniques en temps réel. C'est ce, ce que je montrerai la semaine prochaine. Et donc voici par exemple une phrase musicale. Qui est une phrase un petit peu, la phrase liminaire, qui va irriguer toute, toute, enfin, toute la construction suivante. Une phrase musicale que je vais maintenant vous montrer en détail parce que vous allez voir que c'est une phrase, mais comme une phrase est composée de mots, cette phrase musicale est composée de fragments musicaux qui ont chacun une, une morphologie différente. Alors le premier, le premier c'est ce qu'on appelle une pédale, c'est-à-dire que c'est une note qui est répétée, toujours la même, qui sert de, de basse et de, de sous-bassement euh, pendant toute la phrase, mais même pendant toute une section. Et c'est une note qui est répétée, mais avec euh, des valeurs irrégulières, c'est-à-dire qu'il les... n'y a pas de tempo fixe, mais le, 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 la, la répétition est tout le temps variée, mais euh, ça ne bouge pas au niveau donc, de, du contenu euh, mélodique, puisque c'est toujours la même note qui, qui se retrouve répétée. On va l'écouter. Le deuxième élément, euh, lui, est défini dans un autre registre. Il est défini dans le registre des, des... Registre des registres, justement. C'est-à-dire qu'elle est, qu est définie dans l'extrême aigu. C'est une pédale, aussi, comme celle-ci. Mais autant celle-ci était mobile, celle-là sera immobile. Autant celle-ci était plutôt dans le grave, celle-là sera dans, dans, dans l'extrême aigu. C'est donc un son tenu assez long dans l'extrême aigu. Donc ça, ça dresse un, un paysage, disons que c'est à partir de sur ce substrat-là que les choses vont se construire. Ensuite vient une phrase euh, plus virtuose qui est basée sur un contour mélodique, mais surtout qui est basée sur... Alors ça, c'est ça vraiment au niveau de la structure, qu'est-ce qu'il qu a défini Ce sont euh, des notes différentes, donc c'est une mélodie, donc ce ne pas les mêmes notes, mais euh, avec un rythme totalement égal. Donc, c'est l'inverse de ça, qui est la même note avec un rythme différent. Ici, ce sont des notes différentes avec un rythme égal et d'aspect assez rapide. Voilà, c'était des notes euh, très rapide, mais, mais d'un dans, 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 dans seul tenant. Euh, ces notes très rapides, ensuite, se déroulent et se terminent sur un tri, qui est donc une... une une ornementation euh, qui était très, très à la mode à l'époque baroque, mais qui a survécu. Et ce tri se termine par ce qu'on appelle un ricochet, c'est-à-dire c'est une manière de faire rebondir l'archer sur la corde de manière libre, c'est-à-dire que l'archer, avec sa propre inertie euh, et le propre mouvement du bras, fait un rebondissement totalement libre sur la corde. Voilà comme quelque chose qui... Ensuite, on a un autre type d'ornementation qui est le trémolo, donc qui est la répétition régulière ou irrégulière, mais extrêmement rapide d'une seule note. On l'entendait à peine. Et ici, un, un élément qui est déterminé par son caractère dynamique, c'est euh, des sons crescendo. Et ça, c'est une forme une formule qu'on utilise beaucoup maintenant on, dans la musique actuelle et qui provient des premières techniques électroacoustiques finalement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'avaient découvert les, les premières personnes qui faisaient des techniques électroacoustiques, c'est qu'avec une bande magnétique, on pouvait jouer le son à l'envers. Et un son qui est plutôt caractérisé par une attaque et puis une extinction, si on le renverse, au contraire, on a l'attaque à la fin et l'extinction qui devient un crescendo. Et donc, c'était des, finalement des, des, des formules qu'on retrouve qu enfin, qu beaucoup aujourd'hui, mais qui étaient pratiquement absentes, très rares, euh, avant le XXe siècle. Euh, et donc c'est devenu quelque chose, mais ça provient vraiment de, de, du souvenir des premières œuvres électro-acoustiques qu'on appelait les sons à l'envers, et qu'avec un, un, un instrument comme l'alto, on fait par un retour d'archer. on prend à la pointe et, et on, on accélère l'archet et on augmente la pression sur la corde, et ça donne ce profil-là. Voilà, l'attaque est à la fin et il y a le crescendo. Et pour terminer, une dernière partie de cette, de cette, de cette phrase, c'est un contrepoint, c'est-à-dire que euh, le, avec les l'instrument à cordes, on peut jouer jusqu'à deux voix. On ne peut pas jouer à trois voix, puisqu'un archer ne peut toucher que deux cordes à la fois. Mais là, on a un contrepoint avec deux, une formule à deux voix, où il y, y a deux voix qui sont indépendantes et qui se superposent. Alors cette cette euh, partie-là euh, est basée donc, sur ce, ce matériau qu'on va retrouver tout le temps au début. Alors, au niveau de la structure, justement, la structure va être répétitive. C'est-à-dire qu'elle ne va pas bouger, c'est qu'on retrouvera toujours ces matériaux et toujours dans le même ordre. Mais j'ai voulu y amener ces c'est quelque chose d'encore assez simple comme structure, mais j'ai voulu y amener une, un autre euh, élément, c'est ce qu'on ce qu pourrait appeler des éclairages. C'est-à-dire que vous avez plusieurs éléments, mais vous en prenez un pour éclairer les autres. C'est-à-dire que ici, par exemple, on a euh, voilà, une série d'éléments, A, B, C, D, E, F, G, H. Ensuite, on isole le A, et on a B, C, D, E, F, G, H, et on fait en sorte que le A éclaire. Si vous aviez ça comme de, sous, sous forme de couleur, le A étant bleu, par exemple, toutes les lettres ici deviendraient bleutées. Euh, ensuite, euh, on continue avec une autre forme. Si le B était vert, toutes les lettres deviendraient vertes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'isole élément, les éléments successifs, ils vont devenir constants, euh, c'est-à-dire qu'ils vont rester constants pendant toute la durée d'une séquence, tandis que les autres éléments vont se dérouler tout le temps dans le même ordre. Et comme ça, je déduis d'une première phrase, d'une deuxième phrase, et ensuite, vous avez compris, on isole le C qui va éclairer, et le D qui va éclairer, etc., etc., etc. C'est-à-dire chaque... qu'on va avoir une répétition de structure tout le temps, donc au niveau de la successivité, au niveau de la syntaxe, donc de la... je vais arriver ensuite à cette idée de grammaire musicale générative, ce n'était pas encore le cas ici, mais c'est ça... Ça, ça a commencé à poindre dans mon esprit. Au niveau de la syntaxe, de la, de la, de la syntaxe c'est toujours la même syntaxe, c'est-à-dire qu'on trouve toujours les mêmes éléments, mais au niveau de la forme, comme vous allez voir, c'est tout le temps différent, c'est-à-dire que les éléments vont garder leur relation structurelle, c'est-à-dire ce qui les définit, mais ils vont euh, avoir des caractères différents et ils vont avoir des expressions musicales différentes. Alors, par exemple, euh, pour parler de cet éclairage, le premier élément qu'on avait vu, euh, enfin, un des éléments qu'on avait vu, c'était cette, euh, cette euh, note aiguë qu'on avait vue. Et donc, ça va être ça, l'élément d'éclairage. C'est-à-dire, cette note aiguë va éclairer toute la, la structure musicale. Et on va écouter le début, et vous allez voir que, on a plusieurs événements que je vais détailler un peu après, mais vous allez voir que très souvent, l'altiste revient dans l'extrême aiguë et change les notes d'aiguë, c'est-à-dire qu'il y a une pédale aiguë qui est d'abord une note, ensuite il va rajouter deux notes, trois notes, il va les changer, il va les modifier, c'est-à-dire qu'il va toujours revenir à cette pédale aiguë, mais euh, qui sera constante, qui sera vraiment comme un, un fond sonore, et au-dessous duquel se déroule tout le reste de la structure. Deuxième note. Troisième note, toujours dans l'aigu. Voilà, donc on a, on a cette amplification de, 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 de cette euh, pédale aiguë. Ensuite, alors on va avoir les, la, le premier élément de cette phrase, et si vous vous souvenez bien, la manière dont je l'avais utilisée, c'était un groupe de notes rapides, donc au niveau de la structure, c'était ça. Un groupe de notes rapides, donc des notes différentes, une mélodie, pour tout, pour tout dire, mais avec des, euh, une, une succession rapide et avec une régularité euh, d'énonciation. De, de, Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la structure, c'est-à-dire des notes différentes, des rythmes réguliers, mais maintenant, je vais la placer dans un contexte totalement différent. Les notes seront régulières, mais beaucoup plus lentes. Ce ne seront pas des notes qui, jouent, qui seront jouées avec l'arco, mais ce seront des notes percussives qui seront jouées avec des pizzicati. Et ces, ces notes-là vont résonner dans une réverbération. Alors au niveau de la structure, on retrouve vraiment la structure, c'est-à-dire ce qui définit les événements, régularité rythmique et euh, différenciation des hauteurs. C'est ça. Mais au niveau du caractère. Euh, on retrouve quelque chose d'assez différent. Euh, je vous donne l'élément initial. Et voilà, le, le, sa, sa transformation, mais avec conservation de structure. Voilà c'est per percussion. a quelque chose d'assez différent au niveau de l'expression, mais qui conserve euh, une, une pas une ressemblance, mais un rapport avec ce qu'on ce qu avait entendu. Le, le troisième élément était euh, un tri, donc on va écouter la manière dont celui-ci se manifeste maintenant. Ensuite, toujours dans le même ordre, on avait cette modification, ce, ce, ce ricochet qu'on va avoir, et vous allez voir qu'après le ricochet, le, 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 la, la musique repart dans l'aigu, c'est-à-dire que c'est l'éclairage principal, et donc on va y avoir modification de cet éclairage par changement de, de, de valeur dans, dans l'aigu, mais après cet élément de ricochet. Oh, pardon. Qu'est-ce que tu fais voilà. Non, non, j'en ai raté, c'est cela. On récoche et on change l'éclairage. Ensuite, on continue. Et maintenant, vous allez, bon, je ne vais pas vous les dérouler, mais vous allez avoir les, les deux autres éléments, c'est-à-dire qu'on a, a le tri, on a les sons à l'envers, on a la polyphonie à deux voix, tout, tout ce qu'on avait vu avant, euh, qui vont être déroulés, mais toujours sous l'éclairage aigu, c'est-à-dire qu'on a toujours cette, cette, cette couche qui va dominer tout, tout le reste. Écoutez maintenant toute cette nouvelle phrase, c'est-à-dire que là, vous avez donc toute cette, cette, cette structure avec tous ces éléments-là. On va écouter maintenant toute cette phrase euh, intégralement, euh, donc qui est vraiment la, la reprise de la première, mais dans un contexte totalement différent. Après avoir composé euh, cette, cette partie-là, je me suis dit, bon, euh, c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire que là, j'avais euh, isolé cette structure avec cette répétition. Je me suis dit, maintenant, on peut peut-être concevoir des syntaxes un peu plus complexes. Euh, alors, c'est ce que j'ai fait dans une, un concerto pour violon, enfin, qui, qui, ou neuf pour violon et orchestre, qui s'appelle Synapse, a écrit pour Esson Kang, d'ailleurs, qui va jouer la partie la semaine prochaine, ici, donc c'est violon et grand orchestre, et euh, avec l'idée de, cette fois-ci, toujours de garder l'idée de structures qui s'engendre les unes les autres, mais pas dans la même idée, et donc j'ai eu cette, cette idée de grammaire musicale générative. Alors le terme m'a été reproché parfois, puisque le grammaire générative, c'est un terme qui est très connu en linguistique, et qui est évidemment le, le, la, la théorie de Chomsky, ça n'a pas grand-chose, ça n'a rien à voir, même, je dirais, avec la théorie de Chomsky, mais j'ai appelé ça grammaire musicale générative, puisque ce sont des formalismes qui me permettent de créer une syntaxe musicale, c'est-à-dire de gérer et de contrôler ce qui appartient à la successivité. Alors, je vous le dis tout de suite, pas du tout un, un, ce n'est pas du tout un système de composition automatique et global et totalisant, c'est-à-dire que quand on a fait cette grammaire, on n'a pas encore composé, commencé à composer. Mais on a défini la structure, on a défini la structure, on a défini les relations, on a défini quelle moment va être l'un après l'autre. Et ce n'est pas parce qu'on les a définis que les choses sont arrêtées, parce que justement le fait de les définir, comme je vais le montrer, ça pose des questions que le compositeur doit résoudre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on dit que A va se trouver avec B qu'on euh, a résolu le problème. Justement, si A est à côté de B, ça pose certains types de questions, par exemple, qu elle... Quelles relations ils vont avoir Dans quelle temporalité ils vont succéder Est-ce que l'un va avoir une influence sur l'autre Donc des questions purement compositionnelles qui vont être, être amenées à être résolues pendant le temps de la composition. Et ça, ça j'y tiens beaucoup, parce que quand on voit quelque chose comme ça, une structure comme ça, je vais vous l'expliquer, on a l'impression de quelque chose de, bah, de tout à fait automatique, ce qui est le cas au niveau donc, de la structure, puisque qu'est-ce qui se passe Il euh, a, y, a, y, a, y a dix grandes sections, et chaque section a des sous-sections qui sont en nombre décroissant. C'est-à-dire qu'ici, on en a 10, ici, on en a 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et une section. Et donc, on a ces 10 sections qui, vont, qui sont divisées en sous-sections en ordre décroissant. Donc, ça donne l'idée de quelque chose de totalement directionnel et de totalement procédural. Et cette, cette pièce est tout sauf procédural. Ma musique en général n'est jamais procédurale, ou sinon des processus que je veux, je, je veux euh, comme je vais le montrer, euh, développer dans une certaine complexité, mais ce n'est pas une procédure euh, qui s'entend. Euh, L'anticipation n'est pas totale, heureusement. Et donc l'idée dont, dont, avec laquelle ces structures-là vont s'enchaîner est la suivante, c'est-à-dire que vous avez ici la structure 1 et la structure 2 qui vont s'allier pour former la structure 11. C'est-à-dire que la, la première et la deuxième de ce groupe-là vont donner naissance à la première de ce groupe-là. La deuxième et la troisième de ce groupe vont donner naissance à la deuxième. La troisième et la quatrième vont donner naissance à la troisième. Et c'est pour cette raison que vous avez des structures qui sont à chaque fois en, euh, en diminution. Et à la fin... Et à la fin, c'est apparemment tout, le, tout, le, 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 tout, tout ce qui est rentré, enfin, toutes les structures qui ont donné naissance aux autres, qui se retrouvent à la, à la dernière fin. Alors, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité, mais mon, 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 mon fantasme un petit peu de compositeur, je, je voulais faire une lointaine référence à la symphonie Jupiter de Mozart, dans laquelle il y a. Il y a, il y a enfin, qui est un tour de force absolument extraordinaire. Vous avez cinq thèmes donc les uns après les autres, et il y a un moment où Mozart les superpose, le temps, tous. Donc on a cinq thèmes en même temps, on ne s'en aperçoit pas, mais si on regarde bien la partition, c'est donc la, 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 la superposition de tout, tous les éléments qu'on a entendus avant au même moment. Et donc là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que cette dernière structure doit, euh, elle le fait dans une certaine mesure, doit recevoir la, toutes les informations qui ont été transmises par ces, <coughs> ces structures. Alors, <coughs> voilà comment ça se passe. Alors là, au niveau de la composition des phrases elles-mêmes. Comme d'habitude, je définis une thématique. Alors, je vous ai montré celle qui était précédemment. Je ne vais pas expliquer vous faire écouter toute la thématique qui est à la base, mais vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Et donc, ce sont des, des lots, comme, comme on a vu, des trémolos, des harmoniques, des gammes descendantes, des notes répétées, des pizzicati, des ricochets, des glissandos, des trilles, enfin des éléments musicaux, des figures musicales, euh, qui, qui sont. Euh, certaines sont répertoriées, qui appartiennent au vocabulaire classique et, et, et contemporain, d'autres sont inventées. Disons, c'est vraiment des, 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 des figures. Quoi. Et ensuite, euh, je définis une phrase, un ordre préférentiel qui peut être arbitraire, alors ça, j'avoue, je ne me souviens plus du tout comment cet ordre-là m'est venu, mais peut-être il m'est venu de manière totalement intuitive, parce qu'on peut partir de quelque chose d'intuitif et ensuite voir, analyser ce qu'on a fait et déduire de l'intuition des éléments plus formels. Et donc, je définis cette phrase-là, et dans chacun des, des sous-éléments qui composent cette première phrase, alors vous voyez, par exemple, ici, on se situe, pardon, on se situe dans la deuxième, on va passer mon point, on se situe dans cette deuxième, c'est-à-dire que la, la section 1 et 2 donnent naissance à la section 11, 2 et 3, à la section 12. On se, on se situe dans cette chose-là. Donc on a, euh, je groupe les éléments 2 à 2, c'est-à-dire que la section 11 va être faite avec les éléments BC, les deux premiers, la 12 CD, la 13 DA, la 14 AE, etc. etc. et à la fin, on a IB, c'est-à-dire qu'on retourne à la dernière avec la première. Donc je les regroupe 2 à 2. Et comme, je vous ai fait un agrandissement ici, euh, comme c'est, vous voyez, la 11 et la 12 donnent naissance à la 20, c'est-à-dire que ces éléments BC et CD vont se retrouver dans la structure 20, qui est donc celle-ci, dans la troisième, c'est-à-dire 1 et 2 donnent naissance à 11, et 11 et 12 vont donner naissance à 20. Et c'est exactement ce que vous avez là, 11 et 12 donnent naissance à 20, c'est-à-dire que B et C et C et D vont se retrouver à l'intérieur de la structure 20, mais ce ne sera pas uniquement les mêmes choses. Et en continuant, 12 et 13, donc CD et DA, alors C, c'est des gammes descendantes, D, c'est des notes répétées, et A, c'est des trévolo, Voilà. vont se retrouver dans la structure 21. On va avoir CD et DA. Donc voilà comment se transmet une partie de l'information d'une phrase à l'autre, c'est-à-dire que certains éléments vont continuer à voyager d'une phrase à l'autre, mais évidemment pas de manière automatique, on va voir comment ça se passe. Alors, il y a un formalisme que j'ai trouvé, enfin, que... alors ça c'est vraiment une grammaire, dans le sens où il y, a, il y a des éléments syntaxiques et il y a un ordre qui va être respecté, un peu comme dans... dans, dans... Dans, en allemand, vous avez le verbe à la fin, euh, vous avez l'adjectif en français qui peut être avant ou après le substantif, et vous avez l'article qui est avant le substantif, enfin, il y a un ordre. Euh, donc là, ce n'est pas du tout, du tout déduit de, de, de syntaxe préexistante dans, dans la linguistique ou dans, dans les langues, c'est vraiment une syntaxe musicale abstraite, mais je reviendrai sur cette notion un peu plus tard, et voilà, ce que j'ai décidé, c'est que vous retrouvez, par exemple, ces phrases qu'on avait BC et CD, donc ils provenaient de cette de ces deux structures-là. Vous les retrouvez ici BC et CD. On les voit ici. Et la manière dont je vais engendrer ces phrases est la suivante. Je prends les deux les deux éléments successifs A et D, et je les mets au début, au milieu et à la fin. C'est-à-dire qu'on a BC et CD, et je prends les deux, les deux autres, D et A, et je les mets au milieu et à la fin. Et on a toujours une symétrie, on a A, D et A. On a toujours le premier et le dernier de la phrase, ça, ça peut être un membre de phrase, ou même une, ouais, ouais, ou même une phrase à elle-même, une, une entité, je dirais, se, se retrouve toujours au début et à la fin, et au milieu, on a la, la structure D. Et à partir de là, je, je déduis toutes mes autres phrases de la même manière suivante. Ce qui se trouvait ici... Aux extrêmes, A se trouve maintenant au centre. Et ensuite, je prends l'élément suivant, qui est le E, que je mets aux extrêmes. Et donc, vous avez le E ici aux extrêmes, que vous trouvez au centre. Vous avez F au centre ici. Euh, vous avez F au centre ici. Et euh, G aux extrêmes, etc. Et on retrouve toujours la même structure qui s'engendre automatiquement avec en haut, c'est couple d'éléments qui proviennent de, 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 des phrases précédentes. Et donc, c'est comme ça qu'on aboutit à une phrase qui est ici. Donc, toute, toute la section euh, 3, par exemple, on retrouve, euh, par engendrement de, de cette structure l'une dans l'autre, on retrouve euh, ces éléments et on voit qu'on a des conservations, on a des éléments qui restent, par exemple, le A ici, le A ici, il est ici, il est ici, ici il disparaît, il disparaît jusqu'à la fin. Euh, par exemple, le, le F n'appartient pas ici, il apparaît ici, il est ici, il conserve, il est ici, il est ici, et il disparaît. Donc on a une permanence d'éléments et des éléments qui s'en vont. Donc on a un retour, on a quelque chose qui se renouvelle et à la fois qui, se, qui, se, qui, 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 qui disparaît. Et ensuite, la manière, par exemple, dont je vais passer de cette section-là à cette section-là, comment ça va s'engendrer eh Je vais, par exemple, prendre ici, si je me souviens bien, je vais prendre tous les éléments communs entre cette phrase-là et cette phrase-là. Il se trouve que c'est les éléments A, D et E qui sont communs et qui vont passer là. Et donc, on va retrouver une partie des éléments de cette phrase-là dans celle-là. Ce qui ne veut pas dire que celle-là va être composée que de ces éléments-là. Mais enfin, disons, l'information va se transmettre comme ça. Et c'est pour ça que vous avez deux éléments qui donnent naissance à un autre élément. Vous voyez qu'on a toujours cette structure où on a deux éléments qui pointent vers un seul, un seul euh, élément et vous retrouvez, voilà, on retrouve cette structure-là, deux éléments qui pointent vers un à chaque fois. Alors, tout est fait comme ça depuis le début. Alors, quel, alors justement, euh, comme j'ai dit, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas commencé à composer. Il y a deux choses. C'est composer ou juxtaposer. Alors là, ça m'appelle une plaisanterie qu'avait fait Boulez dans sa jeunesse, au moment où il était très, vindi pas vindicatif, mais très critique, et il disait, et il le regrettait après, il me l'a dit, euh, à propos de Messian Messian ne compose pas, il juxtapose. » Donc ça avait fait un petit scandale, euh, c'est-à-dire qu'il reprochait à l'époque à Messian de mettre des, des structures les unes après les autres, mais de ne pas faire en sorte que... que de, de ne pas jouer sur les transitions, de ne pas faire en sorte que les structures se parlent, qu'on qu passait de, de, de choses... Enfin, même si c'est une phrase qui était peut-être un peu ex... qui était ex... euh, excessive... Euh, comme Boulez pouvait l'être dans sa jeunesse, mais euh, les, les idées euh, restent ici, c'est-à-dire qu'on euh, peut juxtaposer et composer. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que si je tombe sur deux éléments qui sont de nature identique, par exemple ici, alors je le fais dans le domaine visuel, euh, vous avez deux traits rouges, donc ces deux traits rouges ont une certaine longueur, une certaine couleur. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y en a un qui est en haut et un qui est en bas. Euh, la manière dont je vais pouvoir résoudre la relation de l'un de à l'autre, ce sera celle-là, par exemple. C'est-à-dire qu'il y aura deux traits, un qui sera en haut, un qui sera en bas, et dans ce cas-là, je juxtapose, c'est-à-dire que je superpose une forme à une autre. Mais il m'est difficile de déduire, bon, on peut toujours imaginer, mais enfin, disons de, de, comme ça à première vue, de déduire un trait horizontal avec un trait horizontal, ben, ça donne encore un trait horizontal. Ça, y a, y a... Par contre, alors ça, c'est des, des, des petits exercices, ça rappelle un peu les... Les, les leçons de Paul Klee au Barraus, euh, c'est que si euh, j'ai une, une forme qui est celle-ci, par exemple, qui est une forme intérieure résultale et un cercle, dans ce cas-là, je peux imaginer avoir comme résultat cette, cette chose-là qui est un cercle qui épouse l'ondulation du cercle. Enfin, une droite qui épouse l'ondulation du cercle et qui devient cette forme sinusoïdale. Donc, ici, c'est-à-dire que j'ai deux éléments et je vais chercher quelle est la relation et quelle est la... la quelle est la forme qui peut être issue du mariage du premier avec du second Voilà euh, qui, qui, qui prédit. Et voilà ce que, un petit exemple en musique. Alors c'est ça, ça que je disais tout à l'heure que quand on a fait ça on n'a pas composé, c'est-à-dire que je me retrouve avec deux éléments. Il faut maintenant que je décide qu'est-ce que je vais en faire. Est-ce que je, je peux les superposer Bon, on peut les superposer. Mais est-ce que je peux en inventer un qui est le, la, le, le mélange du premier et du second Wagner a fait ça toute sa vie avec les leitmotifs entre hein, nous se dit. Et donc ici, par exemple, je, je vous donne un, juste un petit exemple. J'ai deux éléments B et C. Celui-là, ce sont des, des groupes de deux notes, qui sont deux à deux, et C, c'est ce une gamme descendante. Alors, comment est-ce que je peux faire eh bien, Je peux imaginer de faire des phrases qui vont être un peu comme une gamme descendante, c'est-à-dire qui vont être groupées comme une gamme qui descend, mais dont les notes sont groupées deux à deux. Voilà, Toutes les notes descendent, c'est toujours ta-ta-ta-ta-ta, mais groupé par deux. Et maintenant, si je veux avoir la relation entre ces gammes descendantes et des notes répétées, euh, et ben je peux imaginer de faire une formule en notes répétées, mais dont l'allure générale va être descendante. Et comme ça, j'ai la superposition des deux. Oh, pardon. Voilà. Hein, une phrase qui, qui, qui descend en note répétée et j'explose les autres. Donc, à partir de cette formule, voilà, j'ai déduit toutes euh, toute structure, tout, tout ces structures, toutes ces grammaires qui vont s'influencer les unes les autres et qui vont se déduire les unes les autres. C'est-à-dire que ce que vous avez vu avant, eh bien, vous le retrouvez, c'est-à-dire que ce que j'avais fait ici, de cette forme-là, eh on le retrouve dans cette structure-là. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le, le, la, la forme générale le plan global avec les éléments. Maintenant, ça déjà, ça nous indique comment résoudre ces problèmes de, de succession et ces problèmes d'engendrement de, de structures les unes dans les autres. Et là, on voit quels sont les éléments qui passent d'une structure à l'autre jusqu'à arriver à la dernière. Voilà. Et donc, il y a des éléments qui vont survivre, qui vont continuer à exister et qui vont, qu'on va retrouver jusqu'à la fin, et des éléments qui vont disparaître. Donc, euh, mais avec des procédés dont je ferai un petit peu le, la synthèse dans quelques instants. Alors, je me suis dit que ça, c'était bien beau, mais ce n'était pas encore suffisamment complexe. Pourquoi Parce que, euh, bah, je reviendrai après, on n'écoute pas ces structures. Hein. C est, c est, ces grammaires-là ne sont pas faites pour être écoutées, mais je vous expliquerai euh, comment après. Euh, ce que je me suis dit, c'est que je reviens à, cette troisième, à ce troisième élément où j'ai 20 à 21, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai mes, mes 8 phrases, euh, et qui, les unes, se déduisent les unes des autres. Alors je me dis, bon, c'est bien beau d'avoir une phrase, mais qu'est-ce qui va me faire dire que je, euh, bah, cette phrase-là se termine là, comment, -là Si vous aviez, par exemple, la musique tonale, vous mettez, par exemple, une, une résolution, vous mettez un accord de tonique, et vous résolvez l'harmonie ici, et ça vous fait une fin. En musique non tonale, c'est difficile d'avoir ce type de résolution, c'est possible, mais comme ce ne sont pas des choses qui sont vraiment ancrées dans la culture musicale, il faut donner quelque chose qui va nous, nous, nous signifier l'articulation du fait qu'une phrase est terminée et que l'autre commence. Alors j'ai décidé de, de rajouter une autre petite grammaire, une autre petite syntaxe, à l'intersection de ces phrase-là, et pour qu'on la repère bien, et j'ai décidé qu'elle ne serait jouée que par le violon tout seul, c'est-à-dire qu'il y a violon et orchestre, et quand le violon joue tout seul, c'est qu'on est à la fin d'une section, et on, on, on est à la transition d'une section et d'une autre section. Et donc j'ai pris, de la même manière qu'on a ces, ces, ces structures qui s'engendrent les unes dans les autres, on va avoir, euh, à l'intersection de chacune d'elles, ces éléments-là, qui vont se permuter, avec, enfin, les trois premiers se permutent, ensuite on ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Et vous voyez qu'il y a de plus en plus d'éléments, il y en a trois au début, et trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf à la fin. Voilà, donc c'est comme une pyramide, c'est-à-dire que la partie, les, les petites euh, phrases pour violon solo vont être de plus en plus développées à l'intersection de, de chaque structure, et c'est ça qui va nous faire la respiration, c'est-à-dire qu'on va écouter ces moments de violon solo qui vont être comme des espèces de respiration dans cette phrase qui, elle-même, va s'engendrer elle-même. Et donc, à la fin, j'obtiens cette grammaire un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on a tout ce que vous avez là, toute cette structure que vous avez là, mais qui va être précédée par ces petits fragments pour violon qu'on a ici. Et donc, voilà comment on passe d'une grammaire, si vous voulez, avec cette, cette, cette liste d'éléments, de, 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 à celle-ci, qui est, bon, qui est déduite de la première, mais vous voyez, elle est assez différente, elle s'est beaucoup développée. Alors, on va regarder un peu comment c'est fait. Euh, ça, ça bon, c'est juste pour vous montrer une partition qui n'est pas la partition de la composition, mais qui est la partition de l'esquisse dans laquelle je n'écris pas encore de notes réelles, mais je mets euh, voilà, des éléments qui me correspondent à ces, 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 ces motifs-là, et voilà, on voit des notes répétées, des notes euh, trémolo euh, etc., des glissandos, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une phase d'esquisse où les éléments sont juste dessinés, et très souvent, on enfin moi en tout cas, je compose comme ça. C'est-à-dire que j'ai comme ça une vision qui peut être intuitive ou qui peut être formelle comme ça, mais avant de se mettre vraiment à la composition, je détermine euh, le, les, les proportions, je détermine les, les, les rythmes, je détermine les mouvements. Donc c'est une approche progressive de la musique... C'est en ça que je vous dis que cette grammaire-là ne génère pas automatiquement une partition. Il y a beaucoup de travail artisanal qui est fait entre l'un et l'autre. On va écouter maintenant ces motifs. et, Par exemple, on va écouter ce petit motif de violon qui est celui qui se trouve donc entre chaque section et qui est basé sur les éléments J et K, L. Donc, je voulais décrire J, c'est une figure qui monte. Le K, c'est un tri et L, c'est un glissando. Ça se passe assez vite, mais vous allez le reconnaître. Voilà, hein, on a donc notre tenue d'abord, ça monte, trille et glissando pour finir, donc qui, 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 est, qui est très court. Et ensuite, on a cette première phrase. Alors, la première phrase, elle, elle commence par l'événement A qui, dans mon, dans mon esprit, était euh, un trémolo. Et vous allez entendre, c'est toute la musique qui est basée sur des trémolos, y compris le violon solo mais aussi les trompettes, les percussions et toutes les cordes. Tout est tremblant. Voilà. Donc, hein, c est, c est vraiment, on entend, on entend tous ces éléments tremblants. Les éléments B et C, eh bien, on les a entendus tout à l'heure, c'est ces groupements de gammes descendantes par deux. Donc là, je fais la, la, la relation B et C, c'est-à-dire que je, je, je compose des groupements par deux dans une gamme descendante, donc c'est une forme qui, qui engendre l'autre. Ensuite, euh, on a l'élément central, parce que je vous rappelle que dans cette forme-là, il y a une symétrie, ce qui est au début est à la fin, et on a l'élément central, qui se retrouve d'ailleurs toujours ici. Euh, cet élément-là, il est basé sur des notes répétées, donc on a euh, plusieurs phrases qui sont basées sur des notes répétées qui changent à chaque fois, mais chaque, note, enfin, chaque nouvelle note est répétée un certain nombre de fois. Et euh, ben, on trouve, on l'a entendu tout à l'heure. Maintenant, on a cédé, C c'est-à-dire c'est les notes répétées sous forme de gamme descendante ou la gamme descendante sous forme de notes répétées, comme vous voulez. Et maintenant, on va se retrouver avec le symétrique de cela, c'est-à-dire cet élément A qui va se retrouver à la fin, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une texture faite de trébolo et de tremblements. Voilà, donc ça nous donne... Ça nous donne euh, voilà, une première phrase. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute euh, quelques, pas tout, mais on va écouter quelques phrases euh, de, de ces grammaires. Et vous allez voir que, euh, autant ces grammaires donc, sont, je dirais, générées avec des, des procédés plus ou moins automatiques, euh, je pense que cet automatisme ne s'entend pas du tout. C'est-à-dire que vous allez repérer, en tout cas, je vais vous les montrer, les séquences pour violon solo qu'on a ici, et ensuite les phrases. Qui, qui, qui suit. Et on, on reconnaît qu'il y a des permanences de certains éléments, mais c'est une musique qui est très, très changeante, c'est-à-dire que la structure a une permanence, mais la forme est en évolution. Voilà, le violon solo. Cette phrase-là. Notre répétée Dame gamme descendante à notre appétit. Très bono. Maintenant, violon solo. qui va Donc on a ces violons solos qui viennent articuler euh, à chaque fois le, de, de nouvelles phrases, et euh, on a ces, ces, ces phrases qui sont déduites les unes des autres. Alors euh, justement, là je parlais de la structure et de la forme, ça c'est le bon moment pour, pour vous en faire une petite démonstration. Je vous réexpose la structure, c'est-à-dire vraiment la manière dont les choses se s'enchaînent se se, les unes les autres, mais je vais vous faire écouter le début, en tout cas, de chacune de ces parties, pour vous, enfin, de certaines de ces parties, pour vous montrer qu'au niveau de la forme, c'est-à-dire au niveau de l'expression, au niveau du tempo, au niveau du caractère, au niveau des, des, des timbres, au niveau du... du de, 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 des couleurs sonores, euh, les choses ne sont pas du tout dans le dans la même ordre de, de, de succession. Euh, voilà. et, et la première, par exemple, la, le, le concerto débute par un solo de violon je l'ai pris, pris un petit peu au début, mais on a l'impression que l'orchestre se constitue derrière le, le soliste. C'est-à-dire que le soliste joue et petit à petit l'orchestre rentre, instrument par instrument, et c'est finalement l'orchestre qui se constitue derrière le violon, comme si le violon créait à lui seul l'orchestre. Et donc, au départ, c'est une musique assez contemplative, assez lente, basée sur le soliste, mais avec l'orchestre derrière qui petit à petit se, euh, se construit. Un peu plus fort, peut-être, s'il vous plaît. Euh, le... Encore un petit peu plus fort, s'il vous plaît, merci. Le, le, vous allez voir que la, le deuxième, euh, la deuxième partie euh, est dans, dans une, euh, un caractère totalement différent. I don't Un peu plus loin, on a un autre élément, mais toujours dans la même idée d'engendrement, euh, mais qui va se dérouler dans un tempo beaucoup plus lent, euh, qui est euh, comme le mouvement lent de ce concerto, si vous voulez, et qui est comme ceci. Qui, qui, qui montent jusqu'à l'extrême aigu et les, les instruments, au contraire, qui font le, le contraire, qui descendent à l'extrême grave. Et pour terminer, alors il y a, une, il y a un perpétuum mobilier qui n'est pas là toute fin, mais qui va me montrer un autre, une autre euh, idée c'est que petit à petit, comme je voulais arriver à cette structure finale, et je me suis dit que ce qu'il fallait, c'était de concentrer le, matériel, le matériau, qu'il y ait de moins en moins d'événements possibles, c'est-à-dire on va vers, petit à petit vers une, une unicité du matériau, c'est-à-dire qu'on va voir non pas 20 ou 30 éléments, mais on aura 5 ou 6. Donc le, le, le matériau va se, va se... Et donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il euh, y, a, y a des solutions, enfin, j'ai trouvé des, des formalismes qui me permettent de, euh, de, de filtrer. C'est-à-dire qu'au qu lieu de la, tout ce que tout à l'heure j'ai montré une grammaire qui permettait d'étendre et de, de multiplier, là au contraire, ça va être une grammaire qui va permettre de filtrer les événements et d'en conserver un seul. Et cet élément, cet élément donc que je voulais être celui-ci, c'est un, un, un perpétuo mobile très virtuose euh, qui est joué donc, par le, de, le violon et que l'orchestre accompagne. Ce, ce mouvement perpétuel dans la partie TAC que vous pourrez entendre la semaine prochaine. Je euh, pas que je recycle des choses, mais c'est que j'avais envie de, de tester quelque chose qui était comment est-ce qu'un ordinateur peut suivre quelque chose d'aussi virtuose, note à note, et assez régulier. Donc c'était un, aussi une, un élément pour faire avancer nos travaux de recherche. Voilà, donc dans ces... ces ces, ces grammaires, donc je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, celle -là, mais c'est pour vous montrer que ça peut prendre des, des proportions très complexes, euh, des fois de la manière dont se, 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 se transite l'information euh, d'une phrase à l'autre, et comment les, les éléments se déduisent les uns les autres. Et je voudrais juste maintenant faire un petit peu le... le, le, le ça, c'était pour le concerto pro piano, je me souviens bien, l'écho d'Aimonone, qu'a joué Jean-Frédéric Neuburger. Euh, c'était donc la... la, la, la le plan formel, enfin d'organisation, de la manière dont les, 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 les éléments se regroupent et se, se succèdent, euh, suivant quel ordre logique ils se succèdent, et je voudrais euh, faire un petit peu le, le tour de, 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 des opérations formelles qu'on peut utiliser, et que j'ai utilisées donc, dans, dans, dans ces grammaires, euh, qui est, par exemple, l'insertion ou l'ajout, c'est-à-dire qu'ici, on a, on a euh, une phrase de départ et on ajoute donc, des éléments, euh, tout simplement, on retrouve que on intègre des éléments nouveaux. Ça peut être, le, la, le, comme je l'ai montré ici, l'inverse, la, la, la suppression, le filtrage, c'est-à-dire qu'on a une, une séquence de départ et on la filtre, on enlève certains éléments de cette séquence, c'est-à-dire qu'on la simplifie. On a la permutation, ça c'est très classique, on a donc une série de quatre éléments qu'on présente dans certains, certains ordres libre ou, ou contraint, peu importe. Mais disons que la permutation, c'est quelque chose que les musiciens utilisent depuis très longtemps euh, comme, comme technique. On a le regroupement, c'est-à-dire qu'on on a une phrase euh, initiale et on, met, on fait une mise entre parenthèses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une mise entre parenthèses Ça veut dire qu'on peut faire exécuter des opérations logiques différentes des éléments qui sont à l'intérieur des parenthèses et celles qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, on peut décider que ces deux, ces deux éléments entre parenthèses vont changer de place ou alors qu'on va changer les éléments qui ne sont pas entre parenthèses. Donc ça permet de faire des sous-ensembles formels dans une phrase et de traiter de manière indépendante des sous-ensembles de, 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 ces, de ces phrases. Euh, on a aussi le déplacement, c'est-à-dire qu'on voilà, a des, des éléments, par exemple, C et O, qui sont inter, euh, euh, séparés par ce groupe-là, qui maintenant sont en succession, et puis, on a la densité, je ai pas parlé, c'est-à-dire qu'évidemment, ça c'est quelque chose qui est aussi très important dans la perception musicale, si on a un élément qui est tout seul, on peut le superposer 4, 5, 6, 7 fois lui-même. Ça, c'est possible. Et là, finalement, il peut envahir toute la structure musicale, ou alors il peut être isolé parmi d'autres. Donc, la, la densité, c'est-à-dire le nombre de fois où cet événement va arriver en même temps, dans la même structure, est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est important. Alors, pour terminer... Doit-on entendre ces grammaires C'est la question qu'on peut se poser, parce que c'est bien beau de faire des grammaires. Comme je dit, quand on a fait ces grammaires-là, on n'a pas commencé à composer. Doit-on les entendre La réponse est non. Pour moi, non. Alors, vous me direz à quoi ça sert de faire des choses qu'on n'entend pas. Alors, c'est plus un petit peu compliqué que ça. Euh, je pense que pour moi, une structure, c'est quelque chose qui, qui, qui doit porter quelque chose qu'on a à dire. C'est-à-dire que quand je m'exprime, bah, sans le savoir, j'ai une structure chomskienne, euh, si vous voulez, donc dans ce cas-là, enfin ou même pas Shomskyen, mais enfin une structure qui est linguistique qui fait que vous comprenez ce que je dis. Euh, vous n'avez pas la structure à, à, en pleine conscience quand je parle. Mais au contraire, vous, vous j'espère, vous, vous prêtez attention à ce que je dis. Donc je pense qu'une structure qui se dévoile, elle prend le pas sur le contenu, c'est-à-dire ce qui est la plus important, c'est ce qu'on a à dire. Mais euh, la structure, la, euh, le, le fait qu'on le dise dans un certain ordre, n'est évidemment pas euh, innocent et a, a toute son importance. Donc, euh, mais ce n'est pas la structure elle-même qui est importante, et je pense que ce qui est important, ce n'est pas la structure, mais c'est la structuration. C'est-à-dire qu'on a un discours structuré, on sent qu'il y a une, une organisation, mais cette organisation n'est pas la chose qui va être mise en avant Ça va être la chose qui va porter ce qu'on a à dire, mais qui ne va pas être mise en avant J'insiste là-dessus parce qu'il y, y a des compositions et par exemple, on en a eu un petit peu l'exemple le, 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 dans le, le débat qu'on a eu après l'intervention qu'on a eu, une intervention que eu pendant le colloque. Et il y a des pensées, qui, pensées musicales qui euh, sont en mode contemplatif, c'est-à-dire que euh, la structure se dévoile. On a par exemple l'école spectrale, qui a basé ses, ses, toutes ses recherches et toute son expression sur, la, je dirais, une certaine contemplation d'un objet spectral, c'est-à-dire des formes musicales qui sont dérivées du spectre. Vous avez d'autres styles musicaux, comme la musique répétitive, ou certaines œuvres d'un compositeur comme Ligeti, par exemple, qui sont des processus qu'on qu entend, c'est-à-dire qu'on entend que l'œuvre est le processus. Euh, c'est tout à fait respectable. Hein. Moi, j'ai absolument rien contre le, 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 cette manière de composer. Je... Mais en tout cas, ce n'est pas la mienne. Euh, moi, je préfère que la structure soit quelque chose qui soit caché. Mais c'est la structuration qui m'importe. Et je pense que quand la structure est absente, là, on ressent un manque. C'est-à-dire qu'une musique qui n'est pas structurée, euh, on l'entend tout de suite. C est, c est, c est... Enfin, en tout cas, moi, j'entends tout de suite. Si, si, si... Ou si la structure est vraiment trop évidente... Donc, s'il n'y a, a, a pas de, de, de pensée à ce niveau-là, moi, je, je, je ressens tout de suite un, un manque au niveau de, de, de l'attention que je porte à ce qui est dit. Et donc, je pense que la structure, c'est quelque chose qui doit être pressenti et on doit en avoir conscience sous forme d'indice, c'est-à-dire qu'on doit pressent, pressentir un ordre quel, quelconque, mais cet ordre ne doit pas se dévoiler. Et c'est une manière de conserver le mystère euh, à une œuvre, c'est que finalement, on sent qu'il y a quelque chose qui... Qui, qui agit, qui, qui, est, qui est comme un, je dirais, une architecture cachée, qui porte l'ensemble, mais finalement, ce n'est pas cette architecture qui parle, c'est l'ensemble qui parle. Mais si cette architecture n'était pas là, l'ensemble ne tiendrait pas. Donc c'est pour ça que des fois, je passe par des, 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 des éléments assez complexes, pour créer une musique assez complexe, parce que je, je, je recherche une certaine forme de complexité, pas pour la complexité, mais une forme d'organicité qui fait que les choses ne se répètent pas automatiquement et qu'on sent qu'il y ait des éléments qui, 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 qui sont maintenus, des éléments qui, sont, qui, qui, au contraire, qui sont permanents et d'autres qui ne le sont pas. Mais euh, pour y arriver, je trouve que c'est plus important de passer par enfin, non, des phénomènes qui sont éléments de, de grammaire ce qu'on appelle les grammaires musicales génératives enfin ces, ces structures d'engendrement de, euh, qui sont vraiment elles très formelles mais qui vont porter un résultat qui est beaucoup plus complexe mais qui conserve euh, à la fois la permanence de la structure et l'évolution du matériau enfin je l'espère, je vous remercie si vous avez des questions je suis encore disponible puisqu'il paraît que la salle est libre donc on n'est pas trop pressé de terminer, merci beaucoup